0: Die Gewerkschaft von Kolleginnen und Kollegen für die Feuerwehr und den Rettungsdienst im Bund und Berlin-Brandenburg. Servus, herzlich willkommen zum Klartext, dem Podcast der Deutschen Feuerwehrgewerkschaft Berlin-Brandenburg. Wir hatten eine kleine urlaubsbedingte Auszeit gehabt, aber sind wir wieder da. Und äh, ja, sind natürlich mit neuen, aber auch mit alten Themen da. Und natürlich bin ich nicht alleine. Hier ist der Manuel zusammen mit dem Robert und dem Lars. <lacht> <lacht> wir haben einige Themen, äh, wie gesagt. Aktuell, da müsste ich fast ein Video machen von dem Gesicht, was Lars gerade zieht. Äh, so, er macht so die Augenbrauen, so ein bisschen wie Magnum. Wer auch immer Magnum noch kennt.
1: Jetzt <lacht> <lacht> sind ja eher nur wir, die Lebensälteren.
0: Genau, das ist so ein äh, alte Säcke-TV. Tom Selleck. Genau, äh, Lars, du warst äh, als, äh, sicherlich in deiner Funktion als Bundesvorstandsmensch äh, bei der RKISH. Was ist die RKISH? Hey, Letztes Mal
2: hatten wir die Frage mal. auch schon. Muss googeln.
1: Mal. Lass uns googeln. Wir hatten das also letzte Mal auch die Frage auch. Also müssen wir rausschreiben. Muss rausschreiben. Ja. Naja, ja. muss
0: man rausschreiben, was genau heißt äh, BVG? Ja? Also, wir brauchen ja nicht klugscheißen mit Abkürzungen, was heißt denn BVG? Berliner Verkehrsgetriebe oder was? Also das habe hab ich mich schon als Kind gefragt. Da ja, habe ich mir auch gefragt, also BVB ist schon besetzt. Ja. Ähm, das ist ja hier Fußball, ole, ole. Und daher kann man sich da schon mal vertun.
2: Das ist total in Ordnung. RKISA. Berliner Verkehrsgesellschaft.
1: RKISA RKI mhm. ist die Rettungsdienstkooperation in Schleswig-Holstein. In Schleswig-Holstein. Da warst du bei einer Betriebsversammlung. Betriebsversammlung. Genau, dabei. also wir machen ja regelmäßig auch als ja, Vorstände auf Berliner Ebene, Landesebene war ich auch noch bei der Bundeswehr, kommen wir später noch zu, ähm, und äh, war bei der RKISH in der Abendveranstaltung. In einer Abendveranstaltung, äh, Aber du hast war total Interessantes daraus. Also, also du bist mit einer Begeisterung zurückgekommen. Genau, war also interessant, insofern, weil also auch dort dieselben Probleme bestehen wie eben bei uns. Herausforderung ähm, heißt es. Herausforderung heißt das, okay. Also hey, das ist, das ist der Zweit, mit anderen Worten, wenn noch mal vielleicht verdeutlichen, was ist die diese RKISH oder ist der zweitgrößte kommunale Rettungsdienst in Deutschland nach der Berliner Feuerwehr, das ist der größte kommunale Rettungsdienst. Identisch insofern ähm, dass ähm, dort der Rettungsdienst mehr und mehr zunimmt. Also ein Zuwachs von 8 Prozent im letzten Jahr also von Einsatzzahlen. Beeindruckend und das bei gleichbleibender Personalstärke eher abnehmend. Auch dort der Fachkräftemangel schlägt sich bei den Kolleginnen und Kollegen dort nieder. Ähm, und ähm, sie versuchen eben auch viele, viele herangehensweise Modelle. Der Dienststellenleiter war da, er hat kurz ähm, ein bisschen was erklärt. Und aber gleichzeitig waren auch Gewerkschaftsvertreter da. Und da habe ich mich in der Tat so ein bisschen bei dem ein oder anderen unbeliebt gemacht, weil, ähm, ich fand ganz, ähm, ganz beeindruckend, wie da die Vertreterung der, der Vertreterin der verdienten, vereinten, vereinten, verdienten, vereinten äh, Dienstleistungsgewerkschaft. <lacht> Also eine Plakataktion lobte und sie hatten eine Flugplattaktion und sie hatten und sie haben eine Umfrage gemacht und stellt euch mal vor, über 70 Prozent können sich nicht vorstellen, bis äh, bis 67 hier in diesem Beruf arbeiten zu können. Hat sie dann den der Belegschafter erklärt? Bin dann darauf eingegangen und habe gesagt. Ähm, ja, wenn sie dann aus, aus der Praxis kommen würden, so wie wir zum Beispiel als Gewerkschaft, dann ähm, würden sie am eigenen Leibe wissen, worum es da geht und sie hätten diese Frage nicht machen müssen und diese Fragestellungen und diese, das hätten sie sparen können. Wenn sie die Kraft und die Zeit investieren würden, um in die Politik zu gehen und wirklich was zu verändern, dann wäre das echt großartig, weil dann würden sie sich den Rest sparen. Ähm, ich fand den Beitrag von dem von, dem, von dem Vertreter der Komma ähm, wirklich gut. Also bei uns ist das GKL, der bat um Zusammenarbeit. Äh, der freute sich, dass ähm, ein Neuer Mitspieler mit am Tisch sitzt bei der RKISH, äh, weil wir da sehr wertvolle Beiträge auch geleistet haben zur Betriebsvereinbarung oder die Betriebsratsvorsitzenden, die wir da stellen. Ja, weil das sind genau diese Sachen, die du ja mit der Begeisterung mitgenommen hast. Ne? Diese Betriebsvereinbarung. Ja, genau. Ab einer Belastung von 90 Prozent im, im, im Dienst, ja, die haben 12-Stunden-Schichten. In der Belastung von 90 Prozent wird die 12-Stunden-Schicht als zwölf stunden, also 12 -Stunden geschrieben in der 39-Stunden-Woche. Also, das heißt, Vollarbeitszeit im 12-Stunden-Dienst. Ja, so ist es ja eigentlich auch richtig. Ähm, sie haben eine Pausenregelung eingeführt und wissen auch, selbst dann, wenn die Belastung so hoch ist, und die Auslastung so hoch ist, dass die Pause nicht gewährt wird, gibt es einen Aufschlag ähm, auf diese Pausenzeit. Die wird dann nachgewährt und kommt auf ein Stundenkonto. Und der dritte Punkt, der, den finde ich wirklich ganz klasse, die haben eine Altersstaffelung eingeführt für die Nachtarbeit. Ähm, da gibt es vier Stufen, das fängt ab 50 an und kommt dann runter von 25 Prozent, 50, 75 und ab 60 brauchst du, glaube ich, auf Antrag gar keinen, gar keinen Nachtschicht mehr machen. Also du kannst es abwählen. Hm. Ja, und sich dadurch vielleicht die Fähigkeit erhalten,
0: halt doch noch das Rentenalter. Also wir sind ja gerade RKISH, du genau. hast genau. ja nur sagt, tarifbeschäftigt sind nur
1: tarifbeschäftigt, ja. Genau. Also da gibt es keine andere Tätigkeit, mhm. sondern die mhm. haben in der Tat wirklich nur Rettungswagen oder Krankenwagen oder NEFs. Mhm. Die wissen auch, das kostet Stellen. Ja, dieser Mehrbedarf, dieser, dieser, diese Faktorisierung der Arbeitszeit, weil die kommt von der 48-Stunden-Woche runter und weg. Mhm. Ähm, und das ist ein Riesenschritt in ihre Richtung. Und da waren wir quasi mit über unserem Betriebsratsvorsitzender maßgeblich an der Erarbeitung äh, mit beteiligt. gut. Mhm. Träum mich. Versuchen wir mal von der, also anders aus, aus der
0: Küste wegzukommen, wieder ja. vielleicht in, in, in unsere Breiten, ja. Ähm, also wir sehen, um da noch mal kurz schmeckt zurück ein Arbeitgeber, der durchaus erkennt, ah, okay, es gibt eine gewisse Belastung, ich muss gucken, wie lange kann ich mir die Arbeitsviecher halten. Ja, Zufriedenheit der Mitarbeiter sorgt dafür, dass die länger arbeiten können. Und das ist ja, finde ich, so ein, habe ich neulich gelesen irgendwo, die Patientensicherheit fängt beim zufriedenen Mitarbeiter an. Mhm. Ja, Na klar. es ja in der Presse in der Vergangenheit, oh, man will sogar, oder man denkt darüber nach, das Pensionalter anzuheben, wo jeder, ich sag mal, mit unserem bisschen vernünftigen Menschen sagt, was ist das für ein Unsinn? Mhm. Äh, jetzt sehen wir aber ja jetzt schon unter dieser Schlachtzahl, dass schon viele, also auch von den Beamten und erst recht nicht von den Tarifbeschäftigten überhaupt die 60 erreichen
2: vom pensionsalter her.
1: Die meisten scheiden vorher schon aus und suchen die anderen einen anderen Job, weil es so anstrengend ist. Ja. ja.
2: Oder gehen auf Teilzeit. Das ist auch gerade so aktuell. Die Leute machen den Job schon gerne. Ohne Frage. Die haben sich ja den irgendwann ausgesucht, haben finden, suchen nach Lösungen. Und eine Lösung ist gerade aktuell wirklich die, die Teilzeit.
0: Jetzt haben wir aber natürlich die Problematik, ähm, dass wir auch Leute haben. Die können sich das nicht mehr aussuchen mit der Teilzeit. Die hatten Dienstunfall, sind erkrankt oder sonst was, sind Mitte 50, Anfang 50, Mitte 40. Und jünger, ja, dann auch, können nicht mehr RTB fahren, weil sie zum Beispiel nicht mehr mehr als 25 Kilo heben
2: können. Es, es führt letztendlich kein Weg daran vorbei. Äh auch so wie die Betriebsvereinbarung dort ähm, in Schleswig-Holstein, wo Lars war, ähm, irgendwo anzupassen und zu gucken, dass äh, ältere Kollegen definitiv in den Nachtschichten Probleme haben, das, ist, das liegt auf der Hand. Also mhm, für mich ist es so, erst einmal so ein Stück Wahrheit, was da so gesprochen wird, ne, wo man die ganze Zeit ein Eiertanz drum gemacht wird. Also wie ist denn der Zustand eines 55-jährigen Feuerwehrbeamten Mann, Frau, egal, äh,
0: der nicht mehr Feuerdienst ist, der nicht mehr auf dem Rettungsdienst waren kann, äh, wie ist denn die Möglichkeit, gerade Berliner bei der Berliner der Feuerwehr äh, beschäftigt zu werden oder was steht dem entgegen? Beziehungsweise, welche Gefahr sieht er sich gegenüber? Jetzt, momentan, jetzt, ja, momentan, ja.
1: jetzt, momentan wird äh, quasi, jetzt wird man Flohkamm, wenn man so sagen will, durch die Berliner Feuerwehr gegangen und der, der nicht mehr arbeiten kann, wird aussortiert. So dramatisch ist die Lage. Genau. Die, schme die schmeißen wir raus. Ja. Also, das heißt, der ist erstmal. Wir stellen der ja Lebensältere ein. Man geht dann davon aus, dass die, die wir jetzt treffen, die sind mit 30 vielleicht zu uns gekommen. Ja. ja so. Dann ist er jetzt 55. So Wenn du sagst, dann hat er 25 Jahre erarbeitet. 25 Jahre hat er ja Zeit, sich Pensionsansprüche zu erarbeiten. Können. Na, abgesehen von der Kohle, was macht denn das mit dem Kopf? Ja, ja, also, du wirst ja quasi, du wirst, du kriegst einen Stempel. Du wirst nicht mehr gebraucht. Die, die Gesellschaft will dich nicht mehr. Du tust es nicht mehr. Du genau. taugst nicht
2: mehr. Ja, genau und da will ich einspringen, es hat eben diese Betrachtung der
1: Teildienstfähigkeit. Wenn ich etwas hundertprozentig nicht mehr kann, Robert, im um Einsatzdienst davon zu diskutieren, ob ich mal etwas zu 50% kann, ist absurd. Entweder kannst du oder kannst nicht. Also du kannst nicht zu 50, bist nicht zu 50% feuerdiensttauglich. Ich weiß, was du meinst mit der Belastung,
0: das muss man aber vorher anfangen, bevor einer Feuerdienst untauglich wird, weil er sagt, uh, ich krieg langsam Rücken, ich will nur noch 50% ackern. Ja, ja. In, in dem, damit ich meine Dienstfähigkeit erhalte. Es geht ja darum, dass ärztlicherweise festgestellt, er kann zum Beispiel wieder Schicht arbeiten, er kann nicht schwer tragen, er darf kein Artenschutzgerät tragen zum Beispiel.
1: Ja. Ja.
0: Darum geht es. Und da ist der Drops ja schon
1: gelutscht. Also da war, wie gesagt, es gab jetzt eine Einigungsstellenentscheidung in Berlin. Die Einigungsstellenentscheidung in Berlin war relativ eindeutig. Also was macht eine Einigungsstelle vielleicht nochmal zur Erklärung an ja. den neigten Zuhörer? Wenn die Personalräte ähm, nicht zustimmen der Maßnahmen, also hier in dem Fall war es die Ruhestandsversetzung von zwei Mitarbeitern, wenn der nicht zustimmt, dann kommt ein sogenanntes Stufenverfahren im Rahmen der Mitbestimmung nach dem Personalvertretungsgesetz. Also in dem Fall ist jetzt der Personalrat die der den Feuerwehr ersetzt worden, so sagt man das im Personalvertretungsrecht. Das bedeutet, ähm, die Ruhestandsversetzung der beiden Kollegen sind aus Sicht des Richters rechtmäßig gewesen
2: Gut, das heißt aber auch nur, dass der Verwaltungsakt intern nicht geschlossen ist. Das heißt, das Recht des Angegriffenen, der, ja, der, Verwaltungsakt, wird jetzt, der Verwaltungsakt ist jetzt Akt geschlossen.
1: wird jetzt, wird jetzt vollzogen, Gut, indem voll er jetzt den endgültigen Bescheid bekommt, der Mitarbeiter. Herzlich willkommen im Ruhestand. Gut,
2: der ja. Kollege selber, den es betrifft, der kann natürlich zivilrechtlich für sich noch Sachen geltend machen. Kann das er machen. kann er machen.
1: Man muss jetzt nochmal unterscheiden, da kommen wir nochmal zu seinen 50 Prozent. Also auch da zwei Einzelfälle. Wir sagen, der eine längere Zeit schon krank zu Hause und da sagt der Richter klipp und klar, da wurde gar nicht lang diskutiert, der kann in Ruhestand. Der andere Kollege, der Mitarbeiter, arbeitet aktuell noch in einer Verwendung innerhalb der Berliner Feuerwehr, in einem rückwärtigen Bereich, kommt jeden Tag zur Arbeit. Der Richter sagt, mhm, aber der Mitarbeiter ist ja auch nicht amtsangemessen alimentiert. Also führt jetzt, verquert jetzt. Er macht Arbeiten, die für einen einfachen Dienst sind und ist im mittleren Dienst. Muss man den deswegen rausschmeißen? Oder kann man ihm nicht wirklich, der hat noch zwei Jahre zur Pension?
0: Also ich glaube, dass gewisse Grundlagen einfach nicht erfüllt waren. Das ist natürlich meine, meine Sicht. Ne? Also der Richter hat da nach einer Rechtslage entschieden, nachdem was ihm da vorgelegt wurde, in, den, in die Richtung soll der Vorwurf.
1: Ohne gar nicht Emotionen, gehen. Völlig, völlig, sach völlig, genau, Na, völlig sachlich. Genau, völlig sachlich.
0: Sondern die Frage ist, was ist denn vorher passiert? Der Feuerwehrberuf ist ein exponierter Beruf mit einer größeren Verschleißlage. Also dass die Wahrscheinlichkeit da größer ist, dass man einfach die, den doch hohen Anforderungen nicht mehr entspricht. Die Wahrscheinlichkeit ist größer, als wenn ich Finanzbeamter wäre. Ja. Können wir mal davon ausgehen. Und was, welche Maßnahmen wurden und werden getroffen, um, um dem, in dem Wissen darum, dass wir einen Pool an Menschen bei der Berliner Feuerwehr oder auch bei anderen Feuerwehren haben werden, die einfach ihre Aufgabe nicht mehr erfüllen können, um die tatsächlich dann zu sagen, okay, ich kann mit denen noch was anfangen. Die sind ja nur nicht feuerdienstfähig. Sie sind dennoch ja dienstfähig. Ganz genau. Warum werden die oder in welcher Form werden die zum Beispiel nicht in der Verwaltung untergebracht? Oder den Kollegen, oder das, was du gerade ansprachst. Ja, er wird in einer Verwendung eingesetzt, die vielleicht so wie er besoldet wird, nicht der Tätigkeit entspricht. Aber mal Butter bei den Fische. Ich habe jahrelang mit A7 Tätigkeiten gemacht, die einer A9 und A9Z-Stelle entsprachen. Das hat auch keine Sau interessiert. Ach, nach ja. oben? Ach, Nach, nach oben, oben ist es ja? in Ordnung, genau. Ja, gut. Und ich frage mich einfach, was ist das ein Zeichen für die Attraktivität dieses Berufs, wenn du dir eben nicht mehr ganz klar sicher sein kannst? Ja, wenn ich mir dann doch mal eine Knie-Dolle verdrehe und das nicht mehr machen kann, muss ich auch mit Mitte 40 rechnen, wenn es für mich keine Stelle gibt. Und die gibt es kaum. Es gibt kaum rückwärtige Stellen im Bereich des mittleren Dienstes und damit rechnen muss, mit Mitte
2: wird sich dann pensioniert zu werden. Das ist nicht attraktiv. Also attraktiv für Berufsanfänger meinst du? Ja. Wahrscheinlich und äh, für die Sicherheit jemand der hier ist natürlich auch im Tritt in den Hintern. Das muss man einfach so sagen. Ich meine, für die, die jetzt nicht wissen außerhalb der Feuerwehr, die Feuerwehr ist so ziemlich mit die einzige Behörde in der Größenordnung, die äh, alle drei Jahre Kollegen bis 50 Jahre zum TÜV schickt. Da wird geguckt, ob medizinisch alles zu weit in Ordnung ist und ob er den Job überhaupt noch das ausführen Plakette kann. Hintern, Ab 50 ja. kriegst du das Ding jedes Jahr genau. in, äh, in Auftrag, ähm, das zu überprüfen und nur dann, wenn das erfüllt ist, bleibst du in deinem Verwendungsprofil als Feuerwehrmann. Genau. Das heißt also, es ist schon ein gewisser Druck da, man muss sich schon fit halten, aber de facto ist so, wie du schon sagst, es fallen aus dem Raster regelmäßig Leute raus. Aus diversen Gründen.
0: Die Berliner Feuerwehr hat, äh, weiß ich nicht, über 700 Leute äh, zurzeit nicht in der aktiven Verwendung, die eigentlich aktive Einsatzdienstbeamte wären. Warum das so viele sind oder wie viele sind es?
1: Das? das sind 700 Menschen, die nicht voll, ja. dem voll, nicht voll alle gesundheitlichen Anforderungen erfüllen. Sie kommen, Sie machen Teildienste. Wir ja. äh, erfüllen aber nicht komplett die, okay. die also Verwendungsmatrix. Also ich will nochmal auf die, auf die, wie du sagst, mit Wertschätzung und als Arbeitgeber und so weiter, ähm, vielleicht den den einen Kollegen nochmal ähm, für 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 die Zuhörer nochmal erlebbar zu machen, was dem so widerfahren ist. Kann sich einer oder andere vielleicht noch daran erinnern, 2010 war es, ähm, in, in Schönefeld ähm, im, am, am Autobahnkreuz gab es ein, gab's einen Busunfall. 13 Tote. Und der Kollege fährt da hin und äh, leistet da vor Ort also Hilfe und äh, der sieht ist ein gewesen, ne? sieht da also die Bilder, ne? sieht ja also die Bilder und 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 musste verarbeiten und hinterlässt eine Narbe, ja wie sagen unsere so schöne, unserer Feuerwehrseele. Und zu diesen Narben kommen noch viele andere Narben dazu, die wir im Laufe unseres Einsatzdienstes uns, uns arbeiten. Ja? Und irgendwann ist die Seele aber so vernarbt, dann kann die nicht mehr und dann kommen wir und sagen oder äh, der Dienstherr kommt, nicht wir. Der Dienstherr kommt und sagt, du kannst weg. Du bist zu vernarbt. Ich brauche dich nicht mehr. Du bist nicht mehr schön genug. Du bist weg. Wir haben nichts anderes für dich. Sorry. Tut uns leid. Hast jahrelang gemacht, dufter Typ, kannst ja. trotzdem gehen.
2: Das hat, finde ich, nichts mit treueverhältnis zu tun. Nee, überhaupt nichts. Das nicht, ist ja. eben
0: genau dieses, und darüber sprachen wir auch, meine dieses Alimentierungsprinzip im Beamtentum, ne, wo du sagst, mm, okay, also äh, wo ist denn da die Bilateralität? Also die gibt es sicherlich eins, zwei, gar keine Frage. Aber dieser Schutzgedanke an der Stelle, den vermisse ich dann arg. Und ich will nochmal darauf zurückkommen, also die Idee ist es ja schon zu gucken, gibt es landesweit für den eine Verwendung. Ja? Ähm, und ich glaube, dass die Abfrage auch läuft. Ich glaube aber, dass viele empfangene Stellen überhaupt nicht wissen, was sie mit der Frage tun sollen. Weil da kommt eventuell, wir haben hier Mitarbeiter XY, der kann dit nicht, dit nicht, dit nicht, dit nicht, dit nicht. Dit nicht und der ist Feuerwehrmann, habt da Verwendung. Jetzt kommt Sozialamt XY zum Beispiel und sagt, dann, sollen wir mit dem Feuerwehrmann? Der kann nicht und der hat nicht. Nee, brauchen wir nicht. Und somit ist das eine Negativmeldung. Und der Umschulungsgedanke, der kommt mir da in Teilen zu kurz. Was heißt denn in
1: Teilen? Schön, dass du darauf anspringst. Wir haben einen einzigen, der derzeitig in, von, von 5.200 Beschäftigten, oder von, von 3.900 aus dem Einsatzdienst, einen einzigen, den er als Pilot quasi gerade ein Verwaltungslehrer hat. Einen. Wir haben aber gleichzeitig, sagt die Berliner Feuerwehr gerade, wir, äh, wir machen gerade 70 landesweite Abfragen. Also 70 Mitarbeiter stehen quasi auf unserer Liste, können weg. Ja. Warum gibt's also warum haben wir nicht eigentlich zwei oder drei Klassen voll damit? Ja,
0: also erstens das und zweitens ist, ähm, warum gibt es immer noch Stellenausschreibungen? Warum werden immer noch Stellen besetzt, die im mittleren Dienst sind im rückwärtigen Bereich, wo keine Feuerdiensttauglichkeit erfüllt ist. Die Berliner Feuerwehr setzt dort teilweise voll Feuerdiensttaugliche Menschen, Notfallsanitäter und 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 ein. Warum hm. wird eben nicht geguckt für die alle anderen Kollegen sind auch verdient, das steht außer Frage. Aber die wirklich von der Ruhestandsversetzung bedroht sind, also wie gesagt, das ist ja nicht nur Kohle, es macht auch was mit Kopf, wenn ich mit Mitte 40 oder was pensioniert wäre, dann, ich kenne keinen, der das will. Hm. Äh, und dass man sagt, diese Stellen, die keine Feuerdiensttauglichkeit erfordern, die keine Schichtdiensttauglichkeit erfordern, b -b -b -b, die sind erstmal vorrangig mit den Leuten zu besetzen. Natürlich nach Eignung und Befähigung, das steht ja außer Frage. Können, das gilt auch für Leitstelle. Und wenn man da so eine Abfrage startet und sagt zum Beispiel, hm, Leitstelle ist aber schwierig, weil der ist ja gar nicht schichtdiensttauglich In welchen Hinkelstein steht denn gemeißelt, dass man das dann nicht anpassen kann, dass dieser Mitarbeiter dann halt einen
1: 8 macht? Ja, da kommen wir dann wieder zu Roberts 50%. Ja, ja, ganz genau. Warum kann der nicht zum Beispiel sechs Stunden in der Leitstelle Dienst versehen, als ja. Beispiel, bevor ich den nach Hause schicke. Und ja. das Schlimme ist ja, also wir haben ja Bereiche bei der Berliner Feuerwehr, wo wir sehen,
0: die Tätigkeit muss ja ausgeübt werden, wie den einen Betroffenen von diesem montäglichen ja. Urteil, der regelmäßig arbeiten ist, dem man jetzt anrufen muss und sagen, du, pass auf, kannst du deine Arbeit einstellen, schön, dass du da warst, schön fleißig, hast du gut gemacht, aber ab, ist nicht mehr. Jetzt schickt man den in Pension, also als Steuerzahler, ne? äh, ist das auch so interessant. Z schalte, zahlt ihm die Versorgung, die Pension und muss jetzt jemanden einstellen, der diese Arbeit macht.
1: Mhm. Doppelt bezahlt. Also, ich weiß, ja. also, nicht, also Gesetze und Regeln sind ja gut, aber sind die nicht für einen Menschen auch so ein bisschen gemacht? Die sind von Menschen für Menschen gemacht. <lacht> Aber ich will noch mal ganz kurz noch mal ja. reingehen,
2: da mit dieser Teildienstfähigkeit oder mit diesen 50 Prozent, wo wir ja eigentlich zu mir zurückgekommen sind. Ähm, äh, letztendlich ist es so, das geht auch noch im Einsatzdienst. Ja. Das ist ja, was ich mitteilen wollte. Es geht auch im Einsatzdienst. Es ist was anderes, zwölf Stunden lang auf dem RDW zu fahren, mit 50, sag ich jetzt einfach mal, ähm, als sechs Stunden. Wir haben, ähm, wir, wir sehen ja, wir, man
0: kann Rettungswagen nicht besetzen, weil es an Notfallsanitäter mangelt. Ja, aber Rettungssanitäter oder sowas, also sprich Maschinisten oder sowas hat man genug. Und jetzt habe ich einen Notfallsanitäter, äh, der kann aber nicht mehr tragen. Warum packe ich den nicht zu zwei Nicht-Notfallsanitätern als medizinischen Verantwortlichen? Dann fahren die halt zu dritt auf dem Rettungswagen. Also ich habe praktisch zwei Leute, die schleppen können in dem Falle. Und die medizinische Verantwortung, das ist der quasi mit einem Holzbein. Jetzt meine Lachseart kennt man. Äh, aber der kann ja die medizinische Verantwortung tragen.
1: Das, das, wird ja so ärgerlich. Denk mal an, an jetzt kommen die, jetzt kommen die Hymos, ja. Also Hymo für den Zuhörer, Hygienemobile. Quasi. Hygienemobile, die dient dazu, die Schwarz-Weiß-Trennung vor Ort an der Einsatzstelle schon zu schaffen, damit die Krebserkrankungen bei Feuerwehrleute abnehmen. Eine super Idee. Berliner Feuerwehr und alle, die's machen, vielen, vielen Dank für die Vorsorge und Prävention an der Stelle. Aber. Das hier jetzt mit dem System von eines Stänglichstlaublichen Kollegen aufzubauen, die gleichzeitig vom Ruhestand bedroht sind, was für ein Quatsch. Was für eine Motivationsauslage erwartet man denn davon den Es ist Unterirdisch, ja, tut mir leid, ihr, die haben die Kollegen, also auch da beim Hymo, die Kollegen haben das Auto teilweise mitentwickelt, haben sie ihre Ideen aus, der, aus dem Einsatzdienst einfließen lassen und jetzt sagt man denen, ja, tut uns leid, ihr müsst leider gehen.
2: Und ich, ich will mal sagen, das mitentwickelt hört sich ein bisschen schwach an. Also die haben da maßgeblich alles, was ja. praktisch und faktisch und, und materiell da ist und äh, mit ihrer ganzen Expertise aufgebaut. Es gab einen Stab oben rum, die haben äh, letztendlich die Sache bespielt, aber es gab immer wieder, wenn ich mich mit den Leuten unterhalten habe, einen Riesendank von den Gehobenen äh, nach unten wie Eigeninitiativ selbstständig, logischerweise, die da ja arbeitet haben und dieses ganze Ding mit aufgebaut haben. Wir haben
0: genug Aufgaben im rückwärtigen Bereich des mittleren Dienstes, aber keine Stellen dafür. Es gibt keine Stellen dafür und das ist immer wieder die Begründung und wir wissen sehr wohl oder unsere Einschätzung nach ist es so, wenn jetzt zum Beispiel die Gerätewarte über Nacht in der Feuerwehrschule, die sich um Einsatz, Vor- und Nachbereitung und so weit kümmern, wenn die von jetzt auf gleich sagen würden, wisst ihr was, äh, mach mal alleine, hm. dann wird schwierig. und ja, denn
1: unmöglich. Na, ja, ja. Hier ist weiß. so dann also da ist ist also ist der genau ist richtig Klartext, ist, der Podcast der also,
0: Deutschen Berlin, ist eigentlich ganz Hallo. einfach
1: wenn mal ein Fachlehrer nicht da ist nicht schlimm ja, dann kann jetzt im Selbststudium äh. machen oder oder äh, ein anderer übernimmt die Klasse wenn aber die also Sachen nicht vorbereitet werden von den Räte warten, das kann wie so oft der das kleine mhm. wirklich wichtige Teil äh, Detail wenn der nicht da ist dann ist nichts da
0: und es gibt noch
1: ganz viele andere
0: Bereiche, ne? Also, die tatsächlich auch sogar dem Einsatzdienst angegliedert sind, äh, äh, aber
1: von Leuten besetzt werden, die da in der Wiedereingliederung sind beziehungsweise ohne Stelle. Also welche Schritte machen wir denn jetzt als DeVock gegen dieses, gegen die Entscheidung dieser Einigungsstelle dort? Also gegen die Entscheidung können wir nichts tun, erstmal grundsätzlich. Wir, wir unterstützen den einen oder anderen Kollegen, wer uns anruft und beraten ihn, wie er weiter vorgeht, gehen natürlich gegen Mitglieder den Rechtsschutz, ganz klar, logischerweise. Wir gehen in den Kontakt jetzt sofort mit der Politik. Wir wollen das Gesetz ändern. Dieses Gesetz ist letztmalig, 2018 geändert worden, zu Ungunsten des Einsatzdienstes. Und jetzt müssen wir es wieder versuchen zu verändern, dass der Dienstherr verpflichtet wird, Maßnahmen zu ergreifen, wie Laufbahnwechsel, aktiv Begleiten von Laufbahnwechsel, aktiv Begleiten von Umschulungsmaßnahmen etc. pp. Alles das muss im Gesetz verankert werden, im LBG muss es drinstehen, und zwar die Paragraphen 105 und 106 sind es eigentlich Feuerdienst, also Feuerwehrdienstangehörige, und dann 105 die Polizeidiensttauglichkeit, die auch für uns gilt im Land Berlin zumindest, und die müssen wir anfassen. Und da müssen wir in die Politik, und das werden wir tun, wir gehen in die Politik und werden dafür sorgen, dass die Sachen jetzt so verändert werden, dass zukünftig sowas nicht mehr möglich ist, so eine Ruhestandsversetzung in dem Umfang. Also
0: ich bin prinzipiell ja relativ guter Dinge. Wir haben ja, finde ich, eine starke Aussage schon auch von Frau Spranger, Anfang des Jahres erhalten, ja. wo sie ja auch äh, uns ganz klar gesagt hat, das kann doch nicht sein, dass wenn wir haufenweise offene Stellen im Land Berlin haben, dass wir Leute zwang also gegen ihren Willen, gegen ihren Willen zu arbeiten, pensionieren.
1: Genau. Das
0: findet bei mir nicht statt. Ähm, und äh, da sind wir natürlich damals schon froh gewesen, sind es immer noch und hoffen da natürlich auch sehr auf Unterstützung, weil liegt ja auch durchaus mit in dem Hause. Zen-Fin, spielt da glaube ich eine
1: Riesenrolle. Ne? Genau, ja. da, muss, da muss ein Zusammenspiel kommen von ja. Zen-In zu Zen-Fin und am allerliebsten wären wir noch, wenn die hier eine Bürgermeisterin vielleicht noch mal, da, also noch mal da einschaltet, also wir brauchen ein übergreifendes Konstrukt. Und ähm, auch da ist der Punkt, Senatoren haben wir schon angeschrieben, haben darum gebeten, da nochmal haben sie erinnert an die Worte, die sie damals gesprochen hat, man du sagst hat. Ähm, und auch da sind wir im Austausch und machen da an der Stelle ähm, ja, Druck, kann man schon sagen.
0: Verwaltungstechnisch, rechtlich mag das mit der vorzeitigen Ruhestandversetzung okay sein. Aber menschlich, logisch. Sozial, in, Was unsere Gesellschaft angeht, ist das ein Desaster. Und ein Glück kann man Gesetze ändern. Ist das sozial, was wir hier machen? Wie gehen wir mit Leuten um? Wie gehen wir
2: mit Menschen um? Viele alte Gesetze, ja, die sind, solange sie nicht geändert werden, die Rechtslage, aber deshalb sind sie falsch, ja. weil sie einfach nicht mehr angepasst sind auf die Zeit. Ja. Und man muss ganz ehrlich sagen, man kommt halt auch nicht immer hinterher, die Gesetze anzupassen, wenn nicht eine Ursache da ist. Aber wir haben Ursachen, wir haben Situationen. Und das hat ja auch Folgen. Das ist nicht der eine Einzige, der jetzt, ach naja, der ist jetzt getroffen von dem Ding. Das hat große gesellschaftliche Auswirkungen.
0: Ich, ich, ich will mal bei dieser Grundsätzlichkeit, mit, äh, um, um wieder zu der RKISH. Also ne? waren ja noch andere Sachen mit der Pausengeschichte. Er ging ja ein bisschen durch die Presse dass Der Chef der Berliner Feuerwehr bespitzelt jetzt seine Mitarbeiter oder beobachtet seine Mitarbeiter hinsichtlich Statuskontrolle. Ja? Also, das hat der eine oder andere ja gelesen, wo man so ein bisschen guckt, was steckt denn dahinter? Und äh, da hat er oft ja von der RKI gesagt, die haben geregelte Pausen. Ja, genau. Mhm.
1: Wie geht das? Muss man halt organisieren. Also die Fragestellung die, die, ist... Wir haben ja auch schon geregelte... Also die, 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 die der Feuerwehr hat ja in Teilen auch, auch Pausenregelungen, aber eben nur für Tarifbeschäftigte. Ja. Und ähm, ist ja, da fordern wir ja schon lange eben auch Pausenzeiten oder eben auch Regenerationszeiten. Wie auch immer man das genau, nennen Wie auch man das nennen mag für die Wurst. Hauptsache, man hat dann mal die Möglichkeit freizukriegen. Genau.
0: Ich habe ja äh, auf, aufgrund dieses Artikels ja, haben wir ja auch Presseanfragen bekommen. Ja. Ja. Und äh, da haben wir ja auch ein bisschen, ein bisschen geredet. Und habe ich dem einen oder anderen erstmal, ähm, also die Anfragen waren, ja stimmt denn, das bespitzelt <lacht> ja, nee, so ganz ist es nicht. Also sag ich mal so zu gucken, wo sind die Autos, wie ist der Status, dass man sich das mal anschaut, das ist prinzipiell jetzt erstmal kein Teufelszeug. Aber interessant fand ich, und um dieses Wissen, das gibt es gar nicht. sagt, Da haben Sie einen Rettungsdienstler, der arbeitet 44 Stunden die Woche. 12 Stunden in der Schicht. Und er hat keinen Anspruch auf eine Pause. Wie? Ja, genau. Genauso wie ich sage, und da haben wir natürlich dann manchmal aus rein menschlicher Sicht völlig nachvollziehbar die Situation, dass derjenige sagt, du, nach sechs Stunden, ich muss mal auf den Top oder so. Oder auch mal was essen oder mal was trinken. Oder einfach mal kurz Luft holen, weil ich hier ein oder anderen knüppel. Äh, dieser Mensch hat keine offizielle Berechtigung, eine Pause zu machen. Formal muss er in zwölf Stunden durchkloppen. Da berechtigt die Frage, wie geht denn das arbeitsrechtlich? Wo sind wir denn?
2: Ja, ja, da kann ich dir sagen. Das ist natürlich wir, seinen Ursprung. Wir machen uns jetzt darüber Gedanken, weil die Situation nicht mehr so ist, wie jetzt, sagt man mein Lieblingswort früher. Früher brauchten mhm. man darüber nicht nachdenken, weil die, 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 die Zeit, die man verbracht hat, draußen doch so abgestimmt war, dass oft genug Pausen auf der Wache waren. Du hattest
0: deine Bereitschaft. Du hattest immer deine Bereitschaft.
2: Ne? Danke fürs Wort. Du hast gesehen, mir klebt es. Ich komme nie raus. <lacht> die Bereitschaftszeit, die war. Die war so viel da, dass du darüber dir gar keine Gedanken gemacht hast. Und Jetzt kommen Ost? wir ja. an Grenzen, wo du durchfährst. Wir sehen im
0: Rettungsdienst, gerade in so einer Schicht, äh, was nützt mir das, wenn ich am Tag zwölf Stunden durchkloppe und im, im, im errechneten Mittel über vier Monate auch mal nachts vier Stunden hintereinander nichts zu tun hatte. Jetzt haben wir voll lange gesabbelt hier über RKCs haben, beziehungsweise ja. so was wir vor uns da mitnehmen. Du warst dann noch bei einer anderen Veranstaltung, Lars.
1: Genau, aber das passt auch zu den Ruhestandsversetzungen, weil ja, passt dazu natürlich, weil auch das Wort war Thema. Wie gesagt, bei der Bundeswehr als Landesverbandsvorsitzender eingeladen von Jens Jahn an der Stelle. Jens sei gegrüßt, dem Personalratsvorsitzenden bei der Bundeswehr ähm, unter Standort Fleming-Kaserne Fleming in Brück. Ähm, Thema war da, wie gesagt, auch da Ruhestandsversetzungen ähm, und da wird auch knallhart geguckt. Da gibt es nicht eine einzige Funktion, nicht eine, die ohne Abendschutz läuft, das heißt alle müssen universell Abendschutz haben und tragen und wenn einer ausfällt, dann ist das nur noch mit begrenzten Anza Zeit und dann wird ja auch den Ruhestand versetzt. Aber sie haben auch viele gute Sachen, zum einen war die Fragestellung eben auch für die, für die Arbeitszeiten, die wir da beachtet haben, aber auch Schwarz-Weiß-Trennung. Und zwar haben die auch alte Liegenschaften, da wird relativ, naja, doch, also wird regelmäßig gepflegt, sagen wir mal so. Und aber sie haben dort neue Container installiert, also das heißt, wenn die Kollegen vom Feuer kommen, dann gehen die in einen, in, in einen Container in eine, eine Schwarz-Weiß-Schleuse. sind drei Stufen, drei Containerstufen nacheinander. Gehen vorne rein, legen die alten schmutzigen Sachen ab. Gehen in eine Dusche, duschen sich dort machen, Handtücher legen die da hin, dann gehen sie in den nächsten Container und dort empfangen sie die neuen Klamotten. Gra gra grandios. Bundeswehr in, in Brück, ähm, nicht weit weg von uns, Niedellage neu installiert, ähm, Personalräte haben da, mal, haben da mitgewirkt, haben daraufhin gearbeitet, großartig. Also kann man nicht anders sagen, tolles Modell, war aber war Zeug mit Absaugeinrichtungen und allem Klimbim, also wirklich toll. Da können kann sich viele Feuerwehren, auch Berliner Feuerwehr, echt was von abschneiden.
2: Glaube ich. Ähm, kurze Nachfrage meinerseits. Altersgrenze, Berlin äh, Feuerwehr, Bundeswehr, was ist äh,
1: das? Ist derzeit ähm, 62, glaube ich. Die 60. sind bunt. Also bunt ist nochmal anders ähm, als, als wir jetzt hier. Die hatten schon die Anhebung. Aber ich finde es echt suspekt. Aber wie, wie, die, wie die, die, die Bezahlung ist anders.
0: Deutlich besser. Kann man ja, na, ja. sagen. Für Gut, alles Gute selten beieinander. Ich, ich finde es immer wirklich das Suspekt, dass man eine Organisation hat, wo man weiß, okay, die Anforderungen sind hoch, dass es echt überhaupt keine Gedanken, Also du sagst, Bundeswehr, zack, piff, hier, Artenschutz nicht, klick, weg. Äh,
1: die Bundeswehr Feuerwehrleute da sind ja quasi Zivilangestellte yeah, oder Zivilbeamte. Yeah, yeah. Du musst, musst unterscheiden. Also,
2: Daher habe ich gefragt. Ja, die
1: genau, haben ja Unterschied, die sind ja nicht einfach Soldaten. Ne? Die Soldaten, nein, nein, nein. es gibt ja auch unterschiedliche Feuerwehren bei der Bundeswehr.
0: Und äh, ich weiß, dass die Berliner Feuerwehr in die Richtung auch schon Leute verloren hat.
1: Da Au. Was soll ich sagen? Der an dem Tag in, also da war in, Inhaber der Wachabteilung, der da vor Ort, war, ein Kollege von der Binärfolge ja war ehemaliger Zugführer als deine wechselt. sagte er, Lars, er hat mir die Entscheidung nicht einfach gemacht, aber im Nachgang sagt er so, also der eine oder andere hat betrachtet, er immer noch so schön viele Einsätze und so, aber im Grundsatz hat er, er dufte Truppe
0: hier, klasse. Ja. dann gab es äh, haben wir zu sehen bekommen und zwar einen Gesetzentwurf.
1: Aber Eine zulagen Verordnung wurde ja. angepasst, genau. Für jeden berichtspflichtchen Einsatz gibt es 5 Euro pro Mann.
0: Soweit jetzt erstmal der Entwurf. Diese ganze dieser Paragraph ist begrenzt, genau, bis äh, 31.12. genau. 24, mhm. genau. Da läuft der automatisch erstmal aus, wenn er nicht verlängert wird. Wie das Infektionsschutzgesetz. Jetzt zum Ende dieses Jahres. Ja, also oder die Impfpflicht, besser so rum. Einrichtungsbezogene. Einrichtungsbezogene. Impfpflicht. Mehr. Ähm, ist da, wie gesagt, bis zum Ende 24 sechs Monate vorher, soll es eine Evaluierung dann geben. Genau. Jetzt muss man allerdings, wie gesagt, Gesetzentwurf, haben wir gesehen. Oder ist es Verordnungsentwurf oder Gesetzentwurf? Das ist zu Verordnung. genau. Ja, genau. Äh, gilt erstmal nur für Beamte. Ja. Das heißt, für tarifbeschäftigt muss man was anderes machen. Aber Ziel ist es wohl, so wurde uns das auch geschildert, äh, dass wenn dann beides gleichzeitig kommt.
1: Genau. Es wird auch sonst ein, wahrscheinlich noch mal eine Verschiebung der Macht geben, äh, äh, wenn, man, wenn man jetzt, was ist mit den HIOS? Also die HIOS, äh, Also man muss sich jetzt noch mal für den äh, draußen, also der Mitarbeiter macht zehn berichtspflichtige Einsätze mhm. am Tag so mhm. als so Schnitt hatte wie Berlin. Ne? So. Äh, wenn der wenn der in der ORD beschäftigt ist und quasi nur Rettungsdienst fährt, dann macht er das 16 Mal im Monat. Mhm. Dann kann man sich ja durchrechnen. Ist also ein schönes Zubrot. Und jetzt muss ich mir vorstellen, ähm, auf, dem, auf dem auf dem auf dem Nachbarstützpunkt das ist der ASB, Malteser, Johanniter, wie auch immer, die machen das nicht. Ja, aber der in Brandenburg und auch nicht. Ja, richtig. Also, ich mein, ähm, ich auch da vertreten wir ja teilweise Mitglieder bei den Rettungsdiensten und wir haben natürlich ja. da ein Problem dann in dem Fall, weil ähm, also es wird deswegen Verschiebung der Macht geben, weil hm. die Leute werden sich natürlich auch, wenn es nur begrenzt ist, sich umorientieren.
2: Und dann zu den größeren
0: die Zahlen kommen. Genau. Ja, aber das ist ja derselbe Grund, warum die Berliner Feuerwehr eine andere Feuerwehr verloren hat und hat an andere Rettungsdienste, weil andere besser bezahlen. Jetzt bezahlt die Berliner Feuerwehr oder das Land Berlin vielleicht mal ein Stück weit besser. Das nun mal, das haben wir ja an mehreren Stellen schon gesagt. Alle grasen auf der gleichen Wiese. Der Notfallsanitäter. Ja,
1: deswegen müsste die Wiese ja auch quasi in der, mit dem, das Gras müsste die Wiese auch in der gleichen Höhe stehen. Das wäre super. Also um mit einer Bildsprache nee, zu bleiben. Ja, wir wollen
0: ja nicht Gras mähen. Wir wollen ja Notfallsanitäter einfangen. Ja, ich weiß. Äh, jeder, jede Kommune, was wir ja sagt, Berliner Feuerwehr ist ja die größte, der größte kommunale Rettungsdienst. Der guckt natürlich. Und das macht die Senatorin jetzt mit dem Versprechen, was sie da bei der Personalversammlung abgegeben ja. hat. Eben das genau mir, erstmal mir so ist, zu machen.
1: Mir ist es nur, also mir ist es nicht weit noch gesprungen will ich damit einfach nur sagen. Ja. Ich würde mir wünschen, dass sich die Politik an den Tisch setzt, mit den Krankenkassen verhandelt und es für alle
0: diese fünf Euro gibt. Wie willst du jetzt den Arbeitgeber, über welche Verordnung, nehmen wir mal jetzt eine Hilfsorganisation, der, 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 egal welche, der, der, sagen, du musst jetzt deinem Mitarbeiter einen Fünfer. Proabrechnungsfähigen abrechnungsfähigen Einsatz bezahlt. Wenn
1: der könnte, würde er es machen, um die Mitarbeiter zu halten. Er kann es gar nicht, weil er von den Krankenkassen nicht finanziert bekommt. Okay, so, das das dann, ist der Punkt. Ja, ja, Und muss, jetzt muss die Politik müsste mit den Krankenkassen ins Gespräch ja, kommen. Um dann zu sagen, Gebe, na, da, Leute, ihr finanziert das mal bitte. Gebe ich dir recht,
0: aber es Wieso aber? Ne, pass auf aber, lass mich kurz nachdenken.
1: <lacht> du <lacht> weißt nicht, was du sagen willst. <lacht> hey, hola, ich weiß nicht, oh, auch, was ich sagen du.
0: will. Ähm, nein, ich muss kurz sortieren. Äh, die Gefahr ist doch, dass man, also es ist doch schön zu hören, dass es in die Richtung geht, wie es die Santorin auch gesagt hat, dass sie es tut. Das ist doch eine gute Sache. Jetzt aber zu sagen, ja, ist schön, dass Sie es machen, aber hier, aber, das ist auch nicht cool. Ich habe nicht aber gesagt, Doch. du hast aber gesagt. Nee, ich ich habe gesagt vor aber es gesagt. Müsste, Nein, da habe ich nicht du hast Also natürlich vertreten wir als Gewerkschaft, beziehungsweise haben wir letztes Mal angekündigt, wir wollen ja auch den Rettungsdienst mit vertreten, ne? wir sind da alle eins. Wir können ja natürlich nicht sagen, finde ich, ne, macht das mal nicht, solange ihr das nicht für alle könnt oder sowas. Sondern da muss man natürlich nee, nachsteuern, ja, ja. Das, das wollte ich ja nicht ja. damit sagen. Ah. Ähm, und natürlich müssen wir, Robert, das war ja auch so ein bisschen dein Thema gewesen, was kommt nach 24? Also das, was ja jetzt, jetzt ist, kann ja, ja nur ein Schmerzenshild sein. Ja. Genau. Also Weil die Belastung sinkt ja nicht. Wie könnte man denn so ein ähnliches Modell dann fortsetzen?
2: Ja, nach meiner Vorstellung könnte man das fortsetzen, indem man ab einer bestimmten Alarmzahl dann erst dieses bekommt. Das würde dann auch wirklich die Unterschiedlichkeiten ähm, klären, wer viel, es ist ja eine Erschwerniszulage, das heißt, es ist eine der viel Arbeit, viel fährt im Rettungsdienst vielleicht über dem Normenmaß hinaus, ähm, den steht eine Zulage ab dem sechsten Alarm zu. Punkt. Hm. Na, da könnte man drüber nachdenken. Das wäre so also, dass
0: eine man Idee. ja mitunter auch von uns, dass wir sagen, okay, wir müssen jetzt diese hohe Belastung erstmal kompensiert wissen. Oder sie wollen sie auch ja, kompensiert sehen? Na eben, oder? sie ist ja da. Du Aber dass das kein dauerhaftes Instrument für die nächsten 50 Jahre ist, ich glaube, das konnte man schon absehen so ein bisschen, oder?
1: Also wir kommen ja, also wenn, wenn man das mal vergleicht jetzt von dem Geld, wie viel Geld es denn ist was dort durch diese Zulage, erschwerendes Zulage kommt, mhm. wäre ja unser Ansatz eher zu verstetigen, also ruhigheitsfähig zu machen, damit mhm. man auch was im Alter davon hat. Und das können wir dann in der nächsten Stufe, und das ist unsere, unsere Idee ja dahinter schon immer mal gewesen, zu sagen, in der Evaluation ist es eine kurzfristige Maßnahme, wie wirkt die denn oder brauchen wir etwas anderes Dauerhaftes? Da kommen wir wieder zu unserem Beispiel neuen Dienst, Einstieg für und Ja,
0: ich finde das ist aber äh, gerade ein bisschen von Kuchenbacken auf Arschbacken zumindest ich so ein weiß bisschen, ich weiß ja ja, weil das hat ja dann wieder mit der individuellen Belastung nichts zu tun, ne? also, also die nee, haben ja genau. auch die haben genau. ja auch
2: Rettungsanitäter also, ja, wenn, genau. die, die, die sitzen ja an Bord, wenn die die ganzen Alarme fahren, genauso. Wir, Wir reden immer von mit. Notfallsanitäter, Notfallsanitäter. Wir wollen es ja auch nicht haben. Das ist ja auch nicht so gemeint in dem Gesetz, dass der Rettungssanitäter nichts bekommt. Nee. Es ist ja das Team. Und das ist ja dahinter auch die Leistung. Darum, Heike, er sagt, es passt sich an. Hast du einer, der sagt, er ja, kommt drücken, 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 Feuer frei, lohnt, ob, 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 Ja, dann muss der andere ja automatisch mitziehen. Sie mitziehen. Ja. So, und das, da sehe ich eher dann langfristig eine Gefahr. Dass es vielleicht nicht für den Arbeits- und Gesundheitsschutz so eine super Maßnahme ist, aber, aber es gleicht erstmal was aus, es ist eine was eh schon ja. eh schräg ist. Ja. Ne?
0: Und dass man, genau, versucht du nochmal, dass man so eine Grundlinie schafft, was ist denn Normalbelastung? Und alles, was dann darüber hinausgeht, sagt, okay, ab 25 kommen wir dann, haben
2: wir dann überschritten. Hat. Vielleicht gibt es dann Studien für oder wie auch immer. Wird man sehen. Genau. Right. Also, das ist ein total schlauer Satz. Nee. <lacht>
0: Ist ja jetzt äh, eine Zeit lang wirklich die Presse rauf, runter und nimmt auch irgendwie äh, nicht ab, lässt auch keine Ruhe. Das Thema äh, Klimakleber, wie man sie nennt. Es gibt verschiedenste Bezeichnungen, Aktivisten, <lacht> die sich da halt an Asphalt pappen. Und äh, wir sind natürlich auch als Gewerkschaft dazu gefragt worden. Wir haben es ja selber auch so ein bisschen beobachtet, wie es so ein bisschen durch die Presse geht. Wie fandet ihr das denn so?
1: Ich bin ja jahrelang selber Einsatz, den Sie fahren. Und ähm, dass ein Stau jetzt nicht unbedingt dazu beiträgt, dass man pünktlich kommt, ist uns allen klar. Ähm, ob jetzt dieser Klimakleber-Protest dazu führte, dass die Patienten dort, die Radfahrer, so schlimm wie das wirklich ist und noch äh, ausgegangen ist, ist ja dann letztendlich jetzt verstorben, ähm, ähm, Also das ist maßgeblich dazu, also das mag ich nicht zu beurteilen. Also dafür ist ein Rechtsstaat, das wird bewertet werden. Die Staatsanwaltschaft wird es ermitteln und wird einen Gutachter beauftragen und wird rausfinden. Ich fand tatsächlich die
0: Argumentation, aber auch schwierig, dass es hieß, spontane Aktion, also sag ich mal, dass ich das Hinkleben, äh, das kann keine Auswirkungen gehabt haben, gibt ja auch normale Staus. man sagt, ja, das stimmt, die gibt es, aber nur weil es ganz doll regnet und du klitschnass bist, ist das immer noch nicht Grund genug, dass ich sage, ich darf dir auch ein Eimer Wasser über den Kopf gießen. Mich besorgt das so ein bisschen, diese, Ich glaube, das ist nicht hilfreich mal nächste Mal tatsächlich, wenn es klappt, da haben wir einen prominenten Gast, sage ich jetzt einfach mal. Oh, ja. Freuen wir uns schon drauf, sagen wir es erstmal noch nicht mehr. Nächste Mal. Ach, haben noch, nicht. Mehr. noch nicht, noch nicht, noch nicht. Äh, ja, und ja, wir hören uns äh, dann das nächste Mal, wir werden mehr erzählen, mehr berichten. es gibt mehr zu erzählen, es gibt mehr zu berichten. Äh, leider Gott, das ist die Zeit einfach vorbei und, äh, und daher, äh, seid nächste Mal dabei, auch hier wieder auf Twitter. Auch wenn gerade eingeschränkt, aber mit ja, Klartext. <lacht> ähm, äh, auf Facebook, auf äh, Instagram, findet uns auch im Internet natürlich. Und äh, macht's gut, passt auf euch auf und äh, Lars gehen schon. Wir wünschen euch allen noch eine schöne Restwoche.
1: Oder ja, ja, ja. macht's gut. 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 Ja. Bleibt bleib scharfen verstanden. Ne? Ne? Äh, Tschüssi Gorski. <lacht> macht's gut. Ciao, ciao.